0: Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, apalagi dalam masa new normal kayak gini. Jaga kebersihan dan kesehatan itu penting banget ya. Nah, berjumpa dengan saya di sini, Wudi Muktiati, ditemani dengan rekan saya,
1: Rahma dan Arja
0: yang siap menemani teman-teman semua selama 30 menit ke depan. Pada podcast kali ini, kita akan berbincang-bincang mengenai gender dan keluarga. Dengan judul Bincang Wanita Membangun Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Nah kesetaraan gender dalam keluarga itu apa sih Mas Arya dan contohnya itu Seperti apa
1: Nah untuk awal apa sih Gender itu Nah secara sing- singkat gender merupakan Perbedaan laki-laki dan perempuan Yang seolah dikon oleh Budaya contohnya Seperti peran laki-laki di dalam Keluarga yang digambarkan Sebagai keluarga dan perempuan ibu rumah tangga nah menurut Hana Sendi kesetaraan der dalam relasi keluarga menjadi salah satu pondasi dalam mewujudkan petang kesetaraan der dapat dilakukan melalui pembagian peran suami dan istri dalam mengerjakan aktivitas kehidupan keluarga termasuk praktik pengasuhan dalam rangka perlindungan anak
0: Nah, udah tahu kan apa kesetaraan gender dalam keluarga itu? Dan untuk lebih jelasnya, kita kedatangan tamu spesial. Beliau ini seorang dosen dari UIN Sunan Kalijaga, Ibu Inayah Romania.
2: Dan selamat siang Ibu Inayah. Selamat siang, Mbak, Mbak Uri. Bagaimana Ibu kabarnya?
3: Alhamdulillah, sehat, mudah-mudahan sehat terus ya, doain ya kalian juga sehat kan Alhamdulillah, sehat Bu
2: hmm, Akhir-akhir ini lagi menjalani kesibukan apa Bu? Uh,
3: biasa rutinitas di kampus karena kan uh, saya kan ini ya sedang diamanai sebagai dekan, jadi Ya akhir tahun pasti banyak sekali kegiatan kan Tutup tahun jadi (laughs) laporan-laporan Harus menyelesaikan semua program gitu
1: Sama lah kayak kalian akhir
3: tahun sibuk ya (laughs) Baru UTS ya Mau UTS? Mm
1: -mm.
2: Oke sebelum kita masuk ke topik utama dan lanjut bertanya-tanya Bu Mungkin Ibu Inaya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya teman-teman pendengar juga lebih mengenal Ibu Inaya. Oke,
3: okay. ya terima kasih ya Mbak Uri. Nama saya Inaya Rohmania. Uh, saya sehari-hari sebagai pengajar di Fakultas Usuludin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Jaga Mata um, kuliah saya yang... Uh, paling banyak adalah mata kuliah gender ya Di kami ada mata kuliah agama, seksualitas, dan gender <tuh> Apalagi saya banyak menulis uh, Memang keahlian saya memang gender dan radikalisme Jadi dari tahun 2005 Bahkan dari tahun 90 Tahun 95 ketika saya menulis skripsi Mempertanggungjawabkan skripsi saya 94 ya itu saya sudah menulis tentang gender, walaupun saat itu gender belum menjadi isu belum menjadi isu aktual ya di Indonesia tetapi saya sudah menulis tentang isu perempuan dalam Islam saya dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir tapi saya mengambil S2 di Filsafat, saya juga menulis tentang gender untuk tesis saya yang pertama S2 saya yang kedua di Arizona State University di Amerika, saya juga menulis tentang isu gender Kemudian S3 di Indonesian Consortium for Religious Studies yang uh, UGM itu uh, dan saya ngambil uh, sandwich-nya di Duke University itu juga saya menulis tentang gender. Jadi banyak buku-buku saya nanti di browsing saja di Google Scholar itu banyak memang banyak menulis tentang isu gender ya dan juga isu radikalisme. Saat ini saya sedang diamanati sebagai dekan di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. eh uh, apalagi ya saya juga menjadi asesor di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Um, ya banyak kegiatan-kegiatan lain sebenarnya ya seperti di PKBI Daerah Istimewa Yogyakarta. Walaupun tidak seaktif dulu saya juga masih eh uh, apa masih bersama mereka uh, terutama di pengurus harian daerah. Eh uh, saya mendirikan lembaga sebenarnya uh, Usaha studi Islam dan toleransi, lampu merapi, tetapi karena kesibukan ya, jadi akhir-akhir ini agak denyutnya agak berkurang. Tetapi uh, kita menyelenggarakan kegiatan rutin, nanti kalau teman-teman mau ikut, ikut aja, nanti kalau aktif lagi, karena itu untuk mahasiswa dari mana-mana saja yang ingin belajar menulis ya, terutama untuk isu gender dan radikalisme, serta uh, ujung-ujungnya ya untuk uh, membangun kehidupan yang toleran antarumat beragama. Dan juga antar jenis kelamin yang berbeda tentunya ya. Saya kira itu mungkin cukup ya.
2: Oke, terima kasih, terima kasih Ibu, Ibu Inaya. Nah, Di sini kita bersama dengan Ibu Inaya akan berbincang-bincang mengenai bincang wanita membangun kesetaraan gender dalam keluarga.
3: Mm-hmm. Oke. Okay.
2: Nah, jadi menurut Ibu Inaya sendiri itu sejauh mana sih Bu? pentingnya membangun kesetaraan gender dalam keluarga
3: itu? Uh, saya sebenarnya sedang menyelesaikan buku, uh, selama COVID ini ada dua buku saya yang terbit dan empat tulisan uh, dua tulisan yang sudah uh, publis ya, yang lain sedang proses dan salah satunya ini yang sedang saya selesaikan sebenarnya tentang keluarga, nanti mungkin teman-teman bisa baca draftnya ya, disitu sudah saya tulis semua sebenarnya tetapi memang, uh, kalau saya mengajar di kelas, saya selalu bilang bahwa kalau teman-teman ikut Atau mata kuliah gender. Itu sebenarnya sama saja teman-teman sedang menyiapkan kehidupan keluarga nanti ya. Karena ketika bicara gender kita nanti akan berbicara tentang konstruksi masyarakat, tentang perbedaan laki-laki dan perempuan ya. Yang eh, ini menjadi penting bagi kita karena memang konstruk itu ternyata menimbulkan memunculkan diskriminasi ya. Jadi gender itu konstruk sosial tentang laki-laki dan perempuan itu itu menjadi masalah karena menimbulkan diskriminasi ya. Diskriminasi bentuknya macam-macam kan, ada stereotipi, marginalisasi, subordinasi, kemudian beban berlebih bahkan kekerasan. Nah, eh diskriminasi ini karena ini menjadi bagian dari realitas sosial pasti juga akan sangat Uh, mudah ditemukan dalam kehidupan keluarga, karena keluarga itu kan unit terkecil dari sebuah masyarakat ya dan dengan kata lain, uh, briefly speaking, kalau teman-teman ingin membangun keluarga yang sakinah mawadah ya biasanya kalau menikah kan gitu ya, selamat ma- apa, menjalankan hidup baru, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah dan penuh mah gitu itu hanya bisa diwujudkan jika di dalam keluarga itu ada kesetaraan. Gitu. Dari perspektif apapun, dari perspektif agama jelas, dari perspektif dan agama apapun tidak ada ya mau, mau Islam, mau Kristen, Katolik, Protestan, tidak ada yang e, membolehkan diskriminasi. Maka sebenarnya kalau ingin keluarganya sakinah itu ya landasannya adalah kesetaraan itu. Dan kesetaraan itu bisa kita deteksi. atau bisa kita uh, apa ya uh, bisa kita wujudkan kalau kita bisa mengenali adanya ketidakadilan yang bisa menimbulkan ketidaksetaraan kan gitu ya oleh karena itu disitulah pentingnya kalian sebagai mahasiswa kita sebagai akademisi membantu masyarakat mendeteksi adanya diskriminasi di masyarakat termasuk di dalam keluarga gitu agar apa ya agar hidupnya bisa sakin agar hidupnya bisa setara karena kesetaraan itu adalah nafas dari uh, kehidupan yang sakinah. Sakinah itu kan tenang ya. Ketenangan itu hanya bisa tercapai kalau di dalam keluarga itu ada uh, ada kesalingan, kesetaraan dan kesalingan. Dan untuk bisa saling itu kan harus setara. Kalau ada yang superior, ada yang inferior. Nah, kalian kan dari prodi sosiologi ya. Di prodi-nya apa ini, teman-teman?
1: kalian dari Nah, Prodi sosiologi. Oke,
3: okay, saya langsung nyambung ke teori ya. Nah, oke, okay, bagus. Nah, kalau dengan orang sosiologi lebih mudah ya ngomongin soal gender karena this is part of your uh, areas ya, tadi area. Jadi uh, dalam teori sosiologi, misalnya katakanlah dalam teori mainstreamnya Karl Marx ya bahwa di mana ada E, kelas sosial gitu dimana ada kelas yang e, dianggap borjuis dan ada kelas yang proletar Maka disitulah akan terjadi penindasan kan gitu Nah maka kalau di dalam rumah tangga itu ada yang dianggap superior dan ada yang dianggap inferior itu Kemungkinan terjadinya kekerasan itu sangat besar kan gitu kalau kata sosiolog Nah disitulah pentingnya kita mendeteksi apa mendeteksi adanya diskriminasi di masyarakat agar kita bisa ikut memperbaiki masyarakat pelan-pelan sehingga bisa mewujudkan keadilan paling tidak mulai dari keluarga kita. gitu mbak Wuri. mudah-mudahan jelas ya.
0: Jadi kalau menurut ibu apa sih kunci utama <tuh>. dalam membangun suatu kesetaraan gender di dalam sebuah keluarga seperti itu, Bu?
3: Yang jelas kunci pertama itu harus adanya. Kesadaran bahwa kita itu sama-sama manusia dan dibedakan kalau kita dari perspektif apa dulu ya Dari perspektif agama maka memang seharusnya ada kesadaran bahwa kita sama-sama ciptaan Tuhan Yang hanya dibedakan di hadapan Tuhan bukan karena jenis kelaminya Tapi karena ketakwa, ketakwaannya karena ibadah kita kan gitu ya Dari perspektif sosiologis bahwa harus ada kesadaran bahwa sebagai umat sebagai manusia masing-masing laki-laki maupun perempuan itu mempunyai kebutuhan gitu. Mempunyai kebutuhan apa? eh bukan hanya kebutuhan, masing-masing punya hak gitu. Misalnya hak hidup ya kan. Nah, laki-laki maupun perempuan ketika sebelum menikah harus punya kesadaran bahwa pasangan kita itu punya hak hidup yang sama. gitu Hak hidup itu sebenarnya nanti implikasinya juga hak untuk hidup baik di dalam rumah maupun di luar rumah beraktualisasi Maka agar bisa membangun kehidupan yang setara di dalam keluarga itu harus dibangun dulu kesadaran bahwa pasangan kita itu juga Pasangan adalah seseorang yang merdeka Yang bukan karena menikah kemudian seolah-olah Ini kalau kalian kan seolah-olah kalau udah menikah udahlah aku milikmu ya Engkau milikku itu sebenarnya salah itu Kenapa? Karena masing-masing sebenarnya punya dunianya gitu Menikah itu bukan berarti kita akan memiliki lahir batin Ya lahir batin memiliki itu artinya adalah saling, kesalingan Bukan memiliki sebagai barang ya yang harus manut Uh, diapakan saja karena dia milikku gitu Itu itu bukan pernikahan, itu bukan cinta ya Kalau dalam konsep Islam itu bukan cinta Karena nanti saya jelaskan tentang konsep mawadah dalam agama Islam ya Tetapi secara sosiologis bahwa kalau mau terjadi kesetaraan di dalam sebuah keluarga Ya harus ada kesadaran tentang bagaimana menghargai pasangan yang sebagai makhluk sosial Dia punya hak itu tadi Sebagai warga negara dia punya hak. Sebagai manusia dia punya hak. Sebagai makhluk sosial dia punya hak yang sama. Gitu. Yang hanya dibedakan karena apa ya. ya? Tergantung kalau uh, yang membedakan kalau secara agama ya berarti kan ketaatannya. Kan gitu ya. Nah, itu. Jadi yang membedakan kita adalah sejauh mana usaha kita. Bukan jenis kelaminnya. Nah kalau ada kesadaran kayak gitu. Itu pasti yang terbangun di dalam rumah tangga itu kesalingan kok. Gitu. Biasanya kan karena ada... Uh, mengapa mengapa kemudian uh, terjadi ketidaksetaraan ya karena ada yang merasa superior dan ada yang merasa inferior dan itu yang seharusnya uh, dihilangkan ketika akan membangun sebuah keluarga bahkan agama pun jelas loh di dalam Islam itu li antum li dalam konsep Islam saja laki-laki perempuan itu setara loh sebagai pakaian Jadi sama-sama menjadi pakaian bagi yang lain. Namanya pakaian itu kan harus saling menutupi, saling melengkapi, saling menghangatkan, bukan saling bukan saling menghancurkan ya, bukan saling membuat tidak nyaman karena pakaian ini kan simbol kenyamanan toh gitu. Jadi itu. Jadi sebenarnya gampang-gampang susah karena ini soal egoisme kan gitu ya, soal egoisme dan dan mungkin di satu sisi untuk yang inferior uh, tentang uh, percaya diri atau tidak percaya diri. Jadi siapa yang mau menikah harus siap untuk bisa menerima pasangannya sebagai pasangan yang setara itu dulu. Kalau mau terjadi kesetaraan dalam rumah tangga, gitu. Mungkin bagi teman-teman banyak hal yang baru ya karena selama ini sekolah lah bahwa bangga banget mengatakan maukah kau menjadi imam-imamku, aku menjadi makmumku itu sebenarnya nggak ada kayak gitu itu di dalam Islam itu. Itu lebay banget itu, sangat lebay. Mengapa? Karena imam-imam itu kan sholat keluarga kok disamakan dengan sholat itu jelas beda lah keluarga itu kan kontrak sosial atau hubungan sosial antara dua individu bahkan dua keluarga besar masa dihubungkan di dengan sholat gitu loh jadi saya kira gitu yang namanya keluarga itu pasti harusnya simbiosis mutualisme jadi itu adalah perpaduan dua orang yang masing-masing mempunyai hak gitu yang harus saling dihormati dan secara sosiologis, psikologis maupun teologis itu sebenarnya kalau ingin menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah dan penuh kasih sayang itu ya kalau dalam bahasa agama itu harus kufu memang kufu itu adalah setara pernikahan perkawinan itu harus setara memang idealnya setara itu kan artinya memang harus harus apa ya harus tidak ada yang merasa superior dan tidak ada yang merasa inferior kan
1: gitu
3: Tapi sayangnya itu jarang, jarang di omongin ya di dalam pengajian-pengajian ya. Padahal <laughs> harusnya kufu <pupu> loh. <laughs> Konsep pernikahan itu adalah mukafaah, Jadi kese, apa, kesetaraan. Harus se, seimbang. Keseimbangan. Gimana? Kalau teman-teman masih muda-muda. Makanya kalau sekarang punya pacar posesif. Ganti aja. Ganti tuh. Cari cari pacar yang bisa saling ngobrol. Saling menghargai. Saling mendukung. Gitu makruh. Gak enak juga loh kalau punya pasangan kok inferior gitu, kita jadi merasa nggak punya teman untuk ngomong. Tapi kalau setara itu diajak ngomong juga enak gitu. Dan diajak bekerja juga enak. Karena enggak tanpa, jadi kita harus, kita merasa istimewa tanpa harus uh, underestimate, tanpa harus merendahkan pasangan kita gitu. Jadi sama-sama istimewa kan jadi enak tuh gitu. Nah itu keluarga sebenarnya idealnya seperti itu. Asik ya kalau kalau keluarga kayak gitu ya dan itu pasti bisa kok <tik> tergantung niatnya. Ada lagi pertanyaan?
2: Iya berarti kunci utama uh, itu kesetaraan ya bu yang ya, betul, kesetaraan
3: kesetaraan keseimbangan dan kesalingan. Saya kira kalau sudah begitu pasti yang akan tercipta adalah keadilan. itu keadilan dan ya pasti bahagialah itu.
2: Uh, kalau Ibu Indah sendiri, bagaimana cara Ibu menerapkan kesetaraan gender dalam keluarga, Bu?
3: Saya kebetulan punya anak tiga, uh, dua laki-laki, satu perempuan. Anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan, anak ketiga laki-laki. Uh, dan memang uh, konstruksi ini memang yang paling Efektif itu dibangun di, melalui keluarga ya Jadi internalisasi e, yang paling efektif Kalau kita menggunakan teorinya misalnya Peter Berger ya Bagaimana membangun dunia realitas ya pada individu Itu memang di dalam keluarga Dan itu memang kami menerapkan di dalam rumah e, Dari hal yang sederhana bahwa di dalam rumah itu Kami tidak membeda-bedakan antara e, peran bapak dan peran ibu gitu Terutama dalam hal peran sosial Kalau mengandung jelas ya Karena itu kan peran kodrati alamiah Uh, bapaknya anak-anak nggak bisa bilang, uh, Mama capek ngandung sini, aku yang ngandung gantian. Nggak bisa, karena ini kodrat, kan gitu. <laughs> Jadi untuk hal-hal yang kodrat, itu yang tidak bisa di-share, yang tidak bisa digantikan, yang tidak bisa dipertukarkan, ya. Itu yang disebut dengan uh, kodrati sesuatu yang tidak, yang bukan konstruk ya, tetapi kodrati. Menyusui, menyusui biologis ya. Kalau menyusui sosiologis pun bisa loh. Kalau biologis karena dia harus menyusu langsung maka tidak bisa digantikan ya saya yang harus melakukan Tapi begitu saya kuliah misalnya ketika kami di Amerika Biasa saya memerah susu taruh di uh, kulkas nanti kalau bayinya nangis bapaknya yang menyusui Ternyata bapak juga bisa menyusui loh secara sosiologis Karena menggunakan alat gitu dia tinggal ngangetin nyusuin lah anak kami It's okay it's, 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 it works well gitu loh gak ada masalah Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain itu kan tidak memerlukan eh, organ apa? reproduktif ya. Misalnya bersih-bersih rumah, memasak ya, untuk pekerjaan-pekerjaan eh, di rumah tangga, mencuci, itu kan tidak tidak menggunakan alat vital atau organ apapun itu atau organ-organ dalam arti organ Uh, biologis ya misalnya bahwa masak hmm. itu kan tidak menggunakan payudara misalnya kan enggak gitu Masak itu ya pakai tangan Means everyone can do it kan Bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan Jadi di kami biasa anak saya yang barep biasa dia masak gitu cowok Dia pada, dia S2 di UDM uh, Yang bungsu biasa gitu masak sendiri biasa pagi-pagi mereka nyapu gitu Kami bekerja sama dengan dan tanpa harus membedakan siapa harus mengerjakan apa gitu Uh, jadi di dalam keluarga kami tidak tidak mengenal uh, perbedaan seperti yang pada masyarakat mungkin dianggap sebagai pekerjaan laki-laki dan perempuan gitu Di rumah kami pekerjaan tidak berjenis kelamin Ya siapa yang sempat ya dia yang melakukan gitu Kali, Paling kami berbagi misalnya kalau sudah ada yang masak yang lain bersih-bersih rumah It, it's, it's simple thing, sebenarnya itu simple dan itu tidak mengurangi kelelakian anak-anak atau bapaknya, dan tidak tidak kemudian menurunkan derajatnya perempuan, karena dia tidak nyapu misalnya, gitu loh. Jadi ya itu berjalan, berjalan alami saja, nggak ada masalah. gitu. Itu sulit mungkin kalau tidak terbiasa ya, kami mungkin karena udah terbiasa, jadi ya malah aneh saja kalau misalnya selalu yang bikinin uh, minum, harus yang uh, perempuan, gitu bagi kami malah aneh, karena kami biasa, tadi ada tamu yang bikin minum, yang 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 bawa minumnya ke depan anak saya yang laki-laki nggak ada masalah gitu loh jadi it's about it's about apa ya itu itu kalau bahasanya Peerboardu, kalau teman-teman membaca pirl itu kan habitus ya kan karena habitus di kami itu pekerjaan tidak berjenis kelamin ya just just do it gitu loh ya biasa aja nggak ada masalah Punya bayi gitu, malam-malam bayi menangis, ya bapaknya yang bangun karena saya udah capek menyusuin. Kecuali dia mau menyusu, dia bangunin saya untuk menyusui karena dia tidak bisa menyusui secara biologis kan. Tapi kalau hanya membersihkan popok, kalau hanya um, apa misalnya mengganti popok atau kemudian menggendong gitu kan bisa siapa saja. Nah itu, jadi kalau di kami sih nggak ada masalah ya, karena udah terbiasa aja. <laughs> Gitu. Di keluarga muda sekarang kayaknya banyak kok yang sudah mulai begitu ya, teman-teman saya juga uh, di kampus gitu, kami punya grup Kartini, kami sering sharing gitu, dosen-dosen uh, di uh, UIN Sunan Kalijaga gitu, banyak juga yang sudah sharing pekerjaan di rumah gitu dan gak ada masalah itu. Gitu, makanya ini cara berpikir kalian juga harus dirubah bahwa pekerjaan itu jangan dikasih jenis kelamin Karena itu bisa selama bisa dilakukan oleh dua-duanya ya jangan menganggap pekerjaan yang satu lebih mulia daripada yang lain Yang mulia itu yang mau bekerja, bukan pekerjaannya gitu.
2: Berarti di keluarga Ibu memang kesetaraan gender itu sudah ditanamkan gitu ya Bu, berarti sudah Nah, tapi kan, Bu, eh, di keluarga lain mungkin eh, kesetaraan gender itu kan belum terlaksana dengan baik. Dan bagaimana sih pendapat Ibu tentang orang tua yang mungkin masih konservatif terhadap kesetaraan gender di keluarga? Bahkan kadang eh, orang tua tidak mau menerima pendapat anaknya, karena dianggap orang tua itu ya... sudah banyak pengalamannya sudah terlalu banyak makan asam dan garam sedangkan anak-anaknya kan belum itu seperti apa bu
3: pendapatnya itu memang berkaitan dengan strategi kita untuk mensosialisasikan e, kesetaraan ya pentingnya kesetaraan dalam keluarga memang ya jadi nah orang tua kita itu kan mereka hidup dalam era yang berbeda dengan kita ya yang dimana mungkin Ya masa penjajahan itu juga punya pengalaman apa ya meng- mengajarkan mereka cara hidup yang berbeda. Jangankan mereka berpikir untuk hidup uh, apa ya setara dengan pasangan yang untuk makan saja mereka masih berat. Misalnya seperti itu ya walaupun we hope that everything is is uh, getting better and better ya tetapi justru di saat inilah kita harus melakukan perubahan. Sehingga kita berharap nanti di masyarakat dari keluarga yang kecil, di masyarakat yang lebih luas juga akan terjadi perubahan. Gitu. Jadi sekali lagi mulailah dari diri kita sendiri gitu. Jangan mengharap untuk merubah ibu bapak kita itu susah. Yang ada adalah sedikit demi sedikit mempengaruhi mereka. Tapi jangan harap untuk merubah total sebagaimana pikiran kita. Yang bisa kita lakukan adalah ketika kita berkeluarga maka rubahlah gitu bentuklah keluarga kita sehingga kita menciptakan sejarah baru. Itu yang paling mungkin. Kalau saya karena saya ngajar ya ya saya rubah. Saya melakukan perubahan di keluarga saya Dan melakukan perubahan di komunitas mahasiswa-mahasiswi saya Di kelas, gitu kan Dengan mengajarkan seperti ini Ini kan kemudian timbul kesadaran Kesadaran baru, gitu Di mahasiswa bahaya laki-laki Kamu jangan merasa sombong karena kelakianmu, ya Gitu Lebih baik kamu bangga karena prestasimu Karena kesetiaanmu, gitu Perempuan, kamu jangan merasa inferior karena kamu perempuan Kamu merasalah inferior kalau kamu tidak bisa berprestasi Kan Gitu Jadi sama-sama didorong untuk maju dan didorong untuk saling setara. Nah, itu. Jadi memang kita juga harus berhati-hati ngomong dengan uh, orang tua kita ya, karena bagaimanapun mereka punya worldview yang, apa, worldview yang berbeda karena pengalaman hidup.
1: Uh, mengenai dari hubungan suami istri tadi, uh, kalau menurut ibu sendiri, pendapat ibu, Bagaimana sih kalau seorang istri itu mempilih, memiliki pendapatan yang lebih besar dari uh, misal kita suami ya. Kan, karena kita laki-laki itu di dalam masyarakat juga dibebankan bahwasannya kita adalah kepala keluarga dan kita harus yang menafkahi gitu. Nah itu pendapat ibu bagaimana?
3: Iya memang memang betul itu sekali Arya Jadi laki-laki dalam konstruk gender yang patriarki juga berat loh Karena laki-laki seolah-olah digambarkan sebagai superman ya Gak boleh lemah, gak boleh sakit, gak boleh menangis Bayangin, gak boleh tidak bekerja Wah itu setengah mati itu jangan-jangan yang menjadikan harapan hidup laki-laki itu lebih pendek daripada perempuan Coba cek harapan hidup laki-laki itu uh, di Indonesia itu Paling kan e, rata-rata usia hidup laki-laki sekitar 60-65. Kalau perempuan kan 70-75 ya. Nah, e, itu pasti juga diantaranya ya. Karena itu, e, dia tidak boleh menangis. Padahal menangis itu adalah ekspresi yang paling efektif untuk mengurangi beban. E, bahwa laki-laki itu tidak boleh tidak bekerja. Tadi dikatakan Arya, dia harus menjadi kepala rumah tangga, harus menjadi pencari nafkah utama, harus bla bla bla. bla. Itu berat loh menjadi laki-laki itu dalam konstruk yang patriarki seperti itu. Gitu. Jadi... Memang idealnya sekali lagi ya bahwa namanya berkeluarga itu harus ada kesepakatan, harus ada yaitu yang tadi saya bilang dengan kesalingan, sehingga nanti siapapun yang punya duit banyak yang nggak ada masalah toh selama masih berkomunikasi, selama kita uh, saling menghargai, selama kita saling bekerja sama. Bahkan teman-teman saya yang yang era sekarang ini, uh, misalnya bu Ali ya dia sekarang di Komnas Perempuan. itu kami di Pusat Studi Gender dan Anak di Dia dengan bangganya lo deklar mengatakan bahwa e, saya yang bekerja di luar suami saya mengurusi urusan domestik. yang enggak ada masalah kok karena itu deal di dalam keluarga. Gitu. Yang penting adalah kesalingan itu. Sebenarnya gini loh, ketika tidak ada yang merasa superior dan tidak ada yang merasa inferior, sebenarnya uang itu enggak akan jadi masalah. ya kan? Saya yang mau cari duit Siapa yang akan membutuh, siapa yang akan menggunakan untuk apa Itu seharusnya tidak ada masalah Kenapa? Karena nggak ada yang superior, nggak ada yang inferior gitu. Uang itu menjadi masalah Misalnya uang itu maksudnya tadi ya Istri kok pendapatannya yang lebih tinggi jadi masalah Karena ada yang merasa bahwa laki-laki yang harusnya superior Laki-laki yang harusnya penghasilannya lebih tinggi Maka ketika laki-laki ternyata penghasilannya lebih rendah Jadi dianggap menjadi masalah sosial Tapi ketika kita kemudian Uh, melihat kenyataan bahwa ya, ya namanya aja konstruk ya. Namanya aja kehidupan. Namanya saja realitas. Bisa saja kemudian ternyata perempuannya yang lebih pintar, yang kemudian lebih lebih bisa berkarir, duitnya lebih banyak, ya enggak ada masalah toh. Wong itu tidak membuat dia superior. Gitu loh. Dan tidak juga membuat laki-laki inferior. Sama dengan ketika laki-laki yang bekerja, perempuannya kemudian misalnya memilih untuk tidak bekerja karena masih punya bayi misalnya Yang enggak ada masalah kalau itu pilihan. Yang penting jangan kemudian laki-laki yang kemudian cari duit merasa superior. Dan perempuan yang teker anak-anak dipandang inferior. Karena tanpa itu juga enggak bisa berjalan gitu loh. Karena kan banyak keluarga yang ini ya dalam kasus-kasus RT itu seringkali terjadi KDRT karena laki-laki merasa harus dipatuhi karena dia yang sudah mencari uang. Padahal dibayangin, mencari uang saja... tanpa ada yang kemudian mengoperasionalisasikan di dalam rumah tangga, tanpa ada yang mengurus anak-anak, memang bisa jalan keluarga. Kan nggak bisa jalan. Gitu. Itu artinya bahwa sebenarnya persoalannya ya Arya, itu adalah lebih pada bagaimana membangun uh, kesetaraan dan kesalingan itu. Gitu. Jadi ya itulah uh, PR kita juga untuk bisa mempengaruhi masyarakat bahwa jangan sampai hanya karena laki-laki misalnya pendapatannya lebih rendah daripada perempuan kemudian dianggap inferior gitu. itulah ruginya kalau ada yang superior dan ada yang inferior makanya idealnya memang setara ya kan itu menjawab pertanyaan kalian sendiri bahwa kalau sudah setara karena setara kan tidak ada yang inferior tidak ada yang superior walaupun perempuan mungkin gajinya 5 kali lipat tidak ada masalah tidak membuat dia superior kok tetap setara atau perempuannya mungkin gajinya cuma 200.000 yang laki-laki 2 miliar ya enggak ada masalah Ong tidak kemudian membuat yang laki-lakinya superior, tapi tetap kesalingan gitu. Jadi emang kata kuncinya disitu situ kesalingan, kesetaraan, bekerja sama, ya sudah aman gitu. Ya memang kadang hambatan kita memang ketika di masyarakat pada umumnya kita hidup, apalagi kalau di masyarakat misalnya mana ya yang sangat kuat gitu. Di Ntb misalnya saya pernah di Ntb itu, bahkan laki-laki nggak boleh itu di lombok itu masuk ke dapur misalnya. Itu betul-betul nggak boleh. Dapur itu kayak berjenis kelamin gitu loh. Pokoknya dapur itu jenis kelaminnya eh, apa perempuan misalnya. Nah ini memang tantangan kita ya untuk pelan-pelan bisa eh, merubah masyarakat. Tetapi ya rubahlah dari diri sendiri. Gitu. Dari keluarga kita. Saya kira gitu Arya.
1: Ya, mudah-mudahan betul. mudah-mudahan
3: menjawab ya Arya nanti mulailah dari keluargaku dulu Arya karena memang untuk setara itu membutuhkan uh, kerendahan hati ya membutuhkan uh, kerelaan untuk berbagi membutuhkan uh, kerelaan untuk menerima kehadiran orang lain yang yang memiliki yang kita yakini memiliki hak yang setara dengan kita itu sih sebenarnya
1: ya. uh, yang untuk yang terakhir nih Bu. Uh, ada nggak sih pesan dan pesan buat ibu uh, untuk uh, secara umum bagaimana sih membangun kesetaraan gender ini dalam keluarga uh, untuk closing statement aja sih sebenarnya?
3: Uh, kalau menurut saya, intinya mulailah dari diri sendiri. ya Karena ini memang penting ya, di dalam rumah tangga itu memang kalau ingin bahagia, kalau ingin menghindarkan diri dari kekerasan dalam rumah tangga, uh, menghindarkan diri dari konflik yang berkepanjangan. Kalau konflik pasti adalah ya, namanya hidup bersama, itu kan pasti ada konflik ya, itu nggak mungkin nggak ada. Tapi bagaimana konflik di, bisa diatasi sehingga sakinah, tetap sakinah, Itu memang harus ada kesetaraan, keterbukaan, kesalingan, dan keseimbangan itu Nah dari mana memulainya? Saya selalu dari bilang mulailah dari diri sendiri gitu Ya siapa yang harus memulai? Ya semua, terutama kita yang sudah punya kesadaran ini Maka kalau teman-teman ini yang masih muda sebelum menikah eh, Siapkanlah gitu loh diri kita sendiri yang harus disiapkan Kemudian nanti dari setelah diri sendiri siap untuk menerima perbedaan, untuk menghargai hak orang lain, untuk bisa menerima pasangan kita sebagai orang yang punya hak seperti kita, nanti ketika menikah, ya realisasikan itu di dalam keluarga. gitu. Dan nanti ketika kalian sudah jadi orang tua, kalian akan e, ikut terlibat di dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, ya pengaruhilah masyarakat-masyarakat diksitar kalian, gitu. Apa yang kalian lakukan di dalam keluarga kecil kalian, kalian ajarkan pada orang-orang di sekitar kalian, kalau kalian jadi guru karena dari UNY, ya nanti tanamkan itu pada murid-murid kalian. Sehingga nanti akan semakin banyak masyarakat yang menyadari pentingnya saling menghormati, pentingnya saling menghargai, pentingnya saling menerima pasangan kita sebagai pasangan yang setara di dalam keluarga. Itu menurut saya itu yang paling kalian lakukan Karena kita bisa melakukan Dari sekarang juga gitu Siapapun bisa mulai dari sekarang Karena dimulai dari diri kita masing-masing
1: Gitu ya. Arya Intinya saling-saling dan saling
3: Ya betul Jadi kamu kalau punya pacar harus mulai belajar Untuk saling ya Arya Termasuk ya, jangan, jangan, ma- jangan terus Kamu yang raktir gitu Raktir itu kan superioritas oh, Itu tuh ganti ya.
1: Nanti uang saya yang habis. Oh
3: nanti uang wow, itu yang mau saya bilang Arya kan kau uang dari orang tua juga. Saya dulu kalau punya pacar nggak mau ditanya gengsi lah. Gantian ya. lah.
1: Ya bu sebelumnya kita semua juga mengucapkan terima kasih udah berkenang mengisi apa ya kuliah siang bersama teman-teman. Maaf sebelumnya juga. banyak merepotkan mengganggu waktu uangnya ibu terima kasih bu sebelumnya
3: sukses selalu ya
1: ya siap bu ya terima kasih bu ya sama-sama nah oke teman-teman itu tadi obrolan kita tentang gender di dalam keluarga terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin podcast sampai jumpa di lain kesempatan